0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre semaine a été bonne. Euh, C'était assez solitaire de mon côté, une semaine essentiellement de post-production et donc de montage. Je suis restée beaucoup seule à regarder mon ordi. Euh, c'est vraiment pas mes semaines préférées mais bon il en il en faut et j'ai malgré tout pu dégager un petit peu de temps et regarder quatre films cette semaine une comédie noire pour commencer les bandits Sherin, un documentaire l'arnaqueur de Tinder un film d'horreur All Hallows Eve et un film historique pour terminer l'amant de Lady Chatterley on commence donc la semaine au ciné avec un film que j'ai décidé de voir très très last minute après vraiment une mauvaise journée de montage. Les Banshees d'Inisherin, Sherin, c'est le dernier long métrage de Martin McDonagh, euh, son quatrième après déjà euh, trois grands films. Bon baiser de Bruges, cette psychopathe que je n'ai pas vus mais dont j'ai entendu vraiment des merveilles. Et surtout le multi-nominé et oscarisé Three Billboards. C'est en fait à la base lui un dramaturge qui est plutôt habitué aux planches de théâtre mais sa carrière est tout aussi bonne à l'écran de toute évidence. Sur Inisherin, une île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande, deux compères de toujours, Padrake et Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padrake n'accepte pas la situation et tente par tous les moyens de recoller les morceaux avec le soutien de sa sœur Siobhan et de Dominique, un jeune insulaire un peu dérangé. Mais les efforts répétés de Padrake ne font que renforcer la détermination de son ancien ami et lorsque Colm finit par poser un ultimatum désespéré, les événements sans venir, mais vont venir avoir de terribles conséquences sur la vie des deux hommes. J'en avais euh, beaucoup euh, entendu de bien, euh, de, en tout cas sur les premiers retours que j'ai eus, donc je partais quand même avec pas mal d'attentes, et j'ai vraiment pas été déçue par ce film qui m'a euh, même complètement bouleversée. J'ai eu très peur les premières minutes, parce que l'accent euh, ancien Irish est vraiment très très fort et prononcé, c'est assez compliqué à comprendre, et je me suis dit que je m'embarquais euh, en fait dans deux heures incompréhensibles et pénibles pour moi, mais non, loin de là et, euh, et c'est surtout parce que les bandes Chidine c'est pas un film qui en fait des tonnes euh, niveau bavardise, il y a très peu de dialogues, euh, mais ils sont toujours très pertinents et piquants. En effet, malgré euh, en fait, la tragédie de la situation et de ce qui se passe, Martin McDonagh euh, adopte en fait un ton cynique qui rendrait presque le film léger. En apparence seulement, bien entendu, parce que c'est très lourd et qu'il se passe vraiment euh, rien de très anodin dans le film. La mise en scène est aussi pour beaucoup. Le village d'inichérie est un personnage à lui seul et il apporte un semblant de tranquillité à la violence de la rupture amicale. Les, vio les, les plans sont beaux et longs, il n'y a rien qui dépasse, tout est vraiment maîtrisé, c'est très puissant et c'est vraiment un film qui m'a transporté. Et je crois aussi en fait que la thématique euh, a beaucoup résonné chez moi. J'ai vécu euh, une série de ruptures amicales euh, en assez peu de temps qui m'ont un peu euh, traumatisée et qui toujours aujourd'hui, hein, je trouve, sont assez difficiles à gérer quand j'y repense, et on est, je trouve qu'on est souvent très préparé aux ruptures amoureuses, c'est une évidence qu'on aura le cœur brisé à un moment de notre vie, mais on parle vraiment vachement moins dans les films, dans les chansons, euh, et dans toutes les œuvres en fait, euh, artistiques des disparités entre amis. Du coup, j'ai ri et j'ai pleuré devant les Banshee de c'est vraiment un aigre doux et en deux teintes ce film, mais surtout en sortant, j'ai beaucoup pleuré au volant de ma voiture sur le chemin du retour, et j'adore le cinéma parce que ça nous fait ressentir des choses de manière... Très très forte en très peu de temps et parfois on croise la route de films qui nous permettent vraiment de, de mettre un nouveau prisme et une nouvelle façon de voir euh, quelque chose sur un pendant particulier de notre vie. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu devant celui-là et je pense que je suis pas prête de l'oublier. Bref, c'est une critique assez personnelle euh, sur ce film, j'en suis bien consciente. Désolée, revenons-en euh, aux faits et plus précisément au cast. Le tandem est interprété par Colin Farrell et Brendan Gleeson qui sont tous les deux euh, absolument euh, excellents dans le film. Euh, Colin Farrell, notamment. Euh, je pense que c'est un des meilleurs rôles de sa vie. Il est totalement à contre-emploi, mais bluffant de douceur. J'ai rarement ressenti autant d'empathie pour un personnage dans un film. Il a gagné la coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine à la Mostra de Venise 2022. Euh, voilà, donc euh, vraiment excellent, mais ça n'enlève absolument rien au génie euh, du jeu de Brendan Gleeson qui est tout aussi convaincant. Il est glaçant et pinçant euh, tout du long. Les seconds rôles sont également très très solides. Barry Cogan et Kerry Condon euh, notamment, qui donnent euh, euh, vie aux habitants du village. Et il faut dire que l'écriture est excellente pour chacun des personnages et chacun est suffisamment développé pour que l'on s'y attache. Voilà, une très très grosse claque ce film. Vraiment, je vous le conseille à tous. Je pense que ça va faire partie des meilleurs euh, de l'année. On est dans la période Oscar ici, donc ça risque d'être assez lourd dans les semaines euh, à venir. En tout cas, euh, sur la partie sortie ciné que je, que je vous présenterai. Les Banshees d'Uni il sort le 28 décembre prochain en France. Donc encore... Euh, deux mois à attendre, mais ça vaut clairement le coup. Notez-le dans vos agendas. Bizarre de dire deuxième film de ma semaine Parce que c'est un film que j'ai regardé en 5 ou 6 fois Que j'ai commencé dimanche dernier Je déteste en fait m'endormir devant des films Et là cette semaine je sentais que le soir après avoir eu des grosses journées de montage J'avais besoin de mettre mon cerveau en pause Devant un truc léger euh, Et donc j'ai regardé en plusieurs fois L'Arnaqueur de Tinder, un documentaire Netflix britannique Réalisé par Felicity Morris Et sorti en 2022 Son nom à elle ne me dit rien Elle a pas de page Wikipédia, pas de page hallucinée Donc je pense que c'est son premier film le, le synopsis, c'est que c'est pas facile de trouver l'amour en ligne. Alors Cécilie euh, n'en croit pas ses yeux lorsqu'elle match avec un jeune et séduisant milliardaire qui s'avère correspondre en tout point à l'homme de ses rêves. Mais les rêves sont parfois bien loin de la réalité et quand elle comprend que cet homme d'affaires international a menti sur son identité, il est déjà trop tard. Le séducteur lui a déjà tout pris. C'est alors que le conte de fées prend fin et que l'histoire de vengeance commence. Elle identifie d'autres cibles de l'escroc et elle fait équipe avec elle pour décider de contre-attaquer. Bien, ça a eu le mérite de servir son but, me divertir, alléger mon esprit avant de dormir. Je suis un peu anti-dating app, moi, donc je me doutais que ça allait pas forcément les glorifier et que j'aurais gagné connaissance au passage d'un espèce de random fait divers. C'était assez intéressant. Je pensais pas que c'était possible de monter des coups pareils et de jouer à ce point-là des sentiments des gens. Le film souligne en effet la médiocrité humaine, bien entendu provenant de, de Simon, le, le, le pseudo-milliardaire qui est totalement sans scrupules mais aussi du côté des victimes, même si c'est vraiment pas le but du film, mais je trouve que leur naïveté est en effet également un petit peu à souligner parce que on a quand même l'impression qu'elle tombe amoureuse plus d'une image que d'une et d'une situation que d'une personne. Euh, et je dis pas que ça a pas été mon cas parce que moi aussi j'ai été longtemps en relation à distance qui était plus digitale qu'autre chose. Mais euh, voilà, je, je pense juste que c'est pas forcément la réalité tout ce qui se passe en ligne. Euh, et du coup, ce film, c'est euh, une triste arnaque des temps modernes, en fait, qui est euh, à voir pour savoir que ça existe, mais je crois que c'est à peu près tout. Euh, c'est vraiment le documentaire Netflix par excellence, c'est alléchant pardon, dans la narration, mais ça manque de pertinence, ça manque de profondeur, et in fine, euh, c'est assez anecdotique comme film. Au final, le film, par ailleurs, ne retrace l'histoire que de trois que de trois filles. Il y en a beaucoup qui sont pas tombées dans le panneau. Pourquoi est-ce qu'on parle pas de celle-là J'ai juste l'impression en fait que l'arnaqueur de Tinder, ça vise à mettre un tollé à Tinder et à faire flipper tous les utilisateurs de l'app. Loin de moi de l'idée de la défendre, euh, que je, la, fait, je, la, je trouve que c'est franchement nul Tinder, mais vraiment, j'arrive pas à prendre le moindre plaisir. Euh, à ce film qui vient juste mettre un bashing aux rencontres digitales. C'est trop gros, le documentaire joue un peu le sensationnalisme, il multiplie les, les, les mêmes coupes, tente de nous vendre une histoire bien plus grosse qu'elle ne l'est réellement en fait. Voilà, je ne m'attendais euh, pas au film du siècle et je ne me suis pas trompée. Euh, C'est complètement dispensable comme film d'un de Tinder, mais s'il vous fait envie, il est dispo sur Netflix. Pour le troisième film de la semaine, je crois qu'en cette période d'Halloween, je me dois de regarder un film d'horreur par semaine minimum. Certains d'entre vous ont sûrement entendu parler du buzz autour de Terrifier 2 qui vient de sortir en salle, c'est un film d'horreur qui ferait apparemment gerber tous les spectateurs, même les plus grands fans de films d'horreur, et bien là en fait je retrace les étapes d'avant avant de pouvoir aller le voir euh, en ayant bien le contexte en tête. Et la première apparition de Hart, le clown terrifiant, c'est en 2013 dans un film qui s'appelle All Hallows Eve, un film d'horreur américain réalisé par Damien Léon à 100 000 dollars de budget. L'histoire se déroule un soir d'Halloween. Une baby-sitter est engagée pour garder deux enfants. Il découvre alors une cassette dans le sac à bonbons du jeune garçon et décide de la visionner. Elle comporte trois histoires d'Halloween effrayantes et elle confronte toutes euh, au clown démoniaque qui s'appelle Art. L'idée du réalisateur était de capturer l'esprit des grands films d'horreur des années 70 et 80, tout en repoussant encore plus loin euh, les limites et en les rendant euh, un peu plus gore. Sur le principe, on est absolument fan. Malheureusement, l'exécution est quand même vraiment médiocre. Je rappelle qu'on est sur un long métrage de 100 000 dollars de budget, c'est vraiment rien. Du coup, il n'y a pas d'effets spéciaux à la hauteur, les acteurs, à, à part le clown qui est vraiment... Euh, je sais même pas s'il est bon acteur, mais en tout cas, son maquillage est exceptionnel. Mais en dehors de lui, tous les acteurs sont vraiment mauvais. C'est euh, un long métrage d'anthologie horrifique, donc c'est bien souvent inégal par définition. Mais là, vraiment, le manque de budget, ça en fait clairement un nanar. Cela dit, et là où c'est intéressant, c'est qu'au niveau de l'écriture et de l'ambiance, je trouve que c'est vraiment pas mauvais du tout. On sent qu'il y a un vrai travail de recherche et de ton qui est prometteur pour le réal. Euh De toute évidence, euh, s'il avait eu plus de fric pour embaucher une meilleure équipe et se payer une post-production euh, un peu plus correcte, je pense que ce film aurait pu être vraiment pas mal. La première histoire, dans le souterrain, elle est hyper ballante. Elle m'a fait penser euh, au, au film d'horreur la, la, la Maison de l'horreur, un film, je crois, de 99 ou 2001, euh, qui était vachement bien. La troisième histoire, elle est totalement en ligne avec les slashers qu'on connaît. L'histoire de la babysitter, introduit et conclut de façon assez peu originale, mais hyper satisfaisante, le film. Bref, c'est vraiment loin d'être une cata, en dehors de, du deuxième court-métrage qui, lui, vraiment est insoutenable de nullité. Et au final, c'est un film qui sent l'amateurisme à plein nez avec ses effets spéciaux et ses acteurs de seconde zone, mais qui reste prometteur pour la suite et qui constitue un spectacle très court, d'une heure vingt, et relativement divertissant pour une soirée Halloween entre potes, pas trop regardant, parce que le clown vaut quand même vraiment le coup d'œil. Il est hyper flippant et j'ai vraiment hâte de la prochaine étape qui sera Terrifier One, avant d'aller voir le deuxième au cinéma. Impossible de vous trouver en streaming euh, All Hallows Eve, je doute qu'il ait réussi à passer la frontière des US. Mais si vous arrivez à le pirater, je pense que c'est pas un indispensable, mais qui peut faire l'affaire si vous avez envie de découvrir cette franchise. Dernier film de la semaine, c'était une projection en avant-première à laquelle j'ai été invitée. J'avais vraiment la flemme, c'était à l'autre bout de la ville, donc 45 minutes de voiture, un film d'époque, donc pas du tout mon style. Et ma journée était déjà bien chargée, mais j'ai quand même toujours du mal à dire non à des films, donc j'y suis allée. Ça s'appelle L'amant de Lady Chatterley, c'est un film Netflix réalisé par la Française Laure de Clermont-Tonnerre et c'est le deuxième long métrage de cette réal après Nevada en 2019 que je n'ai pas vu. En épousant Sir Clifford Chatterley, Connie est devenue Lady Chatterley, s'assurant par là une vie de privilège et d'abondance. Mais cette union idéaliste s'apparente bientôt à une prison lorsque Clifford revient paralysé de la Première Guerre mondiale. De son côté, Connie rencontre Oliver Mellors, le garde-chasse du domaine, et elle en tombe amoureuse. Les relations entre les deux, qui vont très vite devenir secrètes entre les deux amants, vont être pour Connie l'occasion d'un éveil à la sensualité et à la sexualité. Eh bien, c'est une merveille de film, un film romantique en plus d'être historique, comme vous vous en doutez, mais qui est vraiment très très moderne par sa mise en scène. On adore ce genre de films qui sont réalisés par des femmes, d'autant plus des femmes françaises qui s'autorisent des silences, des séquences contemplatiques et des scènes de sexe qui sont absolument incroyables. Je ne sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois qu'un film a eu cet effet sur moi du point de vue sexuel. C'était d'une sensualité et d'une justesse incroyable, ce qui est tellement rare, je trouve, à l'écran aujourd'hui. Du coup, on accroche complètement à l'histoire qui est très cucu en apparence, mais qui franchement fonctionne très très bien. Ce que je reproche un peu en fait d'habitude aux films d'époque, c'est souvent le manque d'authenticité dans les dialogues et dans le comportement des personnages. Il y a rien de tout cela ici. C'est bouleversant de transparence et totalement en marge par rapport aux autres films du genre. La palette de couleurs fait rêver. On se croirait presque dans un tableau tout du long et la composition des la composition des plans pardon est plus qu'ingénieuse. Les deux acteurs ont une complicité incroyable. Emma Corrin et Jack O'Donnell. Elle, je l'ai découverte dans ce film, mais visiblement c'est celle qui joue Diana dans la série The Crown. Et lui euh, est déjà plus connu. On a pu le voir dans la série Skins, mais aussi dans des films comme Eden Lake, This Is England, Seberg ou encore Invincible. Quelle déception de lire qu'ils ne sont pas en couple dans la vraie vie. Ils sont tellement convaincants dans le film. On a envie de continuer à les voir ensemble. Il y avait un Q&A, en fait, après, le, après la projection avec la réalisatrice. Euh, elle nous a dit qu'elle avait bossé pendant deux semaines uniquement avec eux et une coach sexologue. Je suis pas, je sais pas si c'est un, un, un vrai métier. Euh, on dit intimacy, intimacy coach en anglais. Mais cette nana a eu, en fait, euh, pour but de créer une entente parfaite et de les mettre à l'aise dans les scènes intimes c'est une très très belle surprise ce film euh, je m'y attendais vraiment pas euh, je pense que c'est quand même pas pour tout le monde ça parlera plus aux femmes évidemment mais clairement j'ai passé personnellement un très très bon moment devant il sort le 2 décembre prochain sur Netflix c'était l'amant de Lady Chatterley Ma semaine s'arrête ici, bien fournie, bien variée et dans l'ensemble plutôt bonne et assurément divertissante, c'est le moins que je puisse dire. Je pense que tout le monde pourra y trouver un petit quelque chose dedans. En tout cas, moi, c'est ce que j'appelle une semaine cinéma satisfaisante et plutôt équilibrée. J'ai pas grand-chose de prévu pour la semaine prochaine pour le moment, euh, ça risque d'être assez chargé, mais je ferai comme d'habitude de mon mieux pour essayer de trouver un petit peu de temps pour des films. Et à partir de la semaine d'après, préparez-vous à un torrent de films asiatiques parce que le festival pour lequel je bosse commencera et voilà, j'ai prévu d'aller voir pas mal des films qu'on a en programmation. D'ici là, je vous remercie pour votre écoute fidèle et je vous souhaite une très bonne fin de soirée à tous. Au revoir